En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. Det var ju länge sedan vi behöver om ursäkt. Jag heter Fredrik Virtanen. Vi har även Daniel Svedin här. Hej. Och Anders Lindberg från Aftonbladet ledaredaktion. Framförallt har vi Sara Skyttedal här. Hej, ja, välkommen! Hej, tack! För Ulrika Schenström är eh, eh, borta den här gången. Jag är vikarie. Du är vikarie. Mm. Och du är ju, om vi ska presentera dig. Så, ja, du är ju du är som egenhändigt välte decemberöverenskommelsen. Ja, det är ju ändå så att mitt parti då, Kristdemokraterna, styrs demokratiskt. Så att det var några till som också ja, röstade för det. <laughs> sen kom jag. Eh, men, eh, ja, men det var ju ungdomsförbundet som... Eh, Lä upp den bollen, eller hur? Ja, men vi, vi ledde tåget. Mm, och du bordförande då? Det var jag. Så man kan säga att det är en regeringskris bland oppositionen som vi ser. För nu ser vi liksom en regeringskris på oppositionssidan, vilket är rätt märkligt när man ändå är i opposition. Att man lyckas med det. Den har ju liksom du lite skapat. Nej, nej, nej. Jag har en, helt annan, te- jag har en helt annan teori. Vi får nog skäl att återkomma till den. Du är nu i alla fall kommunalråd i Linköping. Yes. Vilket du lade un- till lite dialekt där. <laughs> det är för att pröva mig här. Fast du egentligen är från... Haninge, Haninge eller så, hur? Där jag har varit kommunpolitiker med Anders ja. tidigare. Och där Anders, där Anders var kommunpolitiker. Ja. Hur var Anders som kommunpolitiker? Ja. Skarp. Ja. Mycket bra ska jag säga själv. <laughs> Briljant faktiskt. Ja, men det är jättekul att du kunde komma. Ja. Det var även Sara faktiskt på den tiden. Det var roligare förr faktiskt. Där. Allt var ju roligare förr och bättre förr. Vi brukar ju nästan alltid prata om vad Peter Hultqvist har gjort senast. Om ett litet stående skämt. Men nu har han varit i centrum av ja, hjärtat av splittringen i alliansen kan man väl säga. För till slut slutade med att liberalerna framförallt centern inte var med på den misstroende förklaringen. Och det här tycker du är tråkigt i jag Sara Skyttedal. Tråkigt? Mm. Det var ju oerhört jämnt i den omröstningen som ju ser ut att kunnat slutat lite annorlunda om det bara var lite annorlunda. Förutom att de hade behövt 40 röster till för att välta honom då. Mm. <laughs> ja, men ja, absolut. Det hade kunnat blivit en men, relativ majoritet för att inte avsätta honom. Ja, det hade ändå varit lite intressant tycker jag. Men jag tycker det är tråkigt, jag tycker det är intressant att ändå Liberalernas försvarspolitiska talsperson Allan Widman röstade för säger en del om att det ändå är lite olika tongångar. Men jag tycker att det är ganska intressant att det är de partierna alltså det, det är lite tecken på hur partierna styrs av liksom opinionen. Liksom. Det är de två partier där det liksom fanns minst stöd bland väljarna enligt alla opinionsmätningar som av, av en händelse också liksom ändrar, ändrar sig till att inte stå bakom det här. Daniel, finns alliansen längre? Eller har vi sett, ser vi ett nytt block här nu med SD, KD och M? Ja, men jag tycker nog att alliansen har varit liksom, alliansen är ju ett, ett svar egentligen på en politisk situation som den såg ut 2006 alltså hur ska vi eh, välta socialdemokraterna och alliansen har ju liksom inte uppdaterat eh, sig till en politisk situation som den ser ut idag det får man ändå ge kristdemokraterna och moderaterna att de har försökt tänka sig att okej okay, vi har det här Sverigedemokratiska partiet som vi kanske kan räkna in på något sätt i kartan. Men det vill ju inte stora delar av den här borgerliga koalitionen. Så att jag tycker att alliansen inte finns i och med att den politiska situationen inte finns. 
Alltså man har ju framförallt inte kommit på vad, vad alliansens mål är. Det finns ju någon form av liksom grundläggande samarbete och det finns liksom en värdegemenskap. Den är nog likadan som, men man har inte klart för sig vad som är, som du säger så är det ju ändå så här, man hade, det var att bryta maktdominansen för S. Mm. Eh, och just nu så är man ju inte överens om vad som är viktigast. Eh, och framförallt så är det inte det viktigaste att själv sitta vid makten och regera. Eh, mm. Och vilket projekt det nu ska vara man samlas kring. Precis. Nej men det är väl också det med, med, med Reinfeldt-åren eller liksom det som ledde till regeringsskiftet att det finns en massa eh, politik som man faktiskt eh, rullade ut gemensamt och som väljarna tyckte var bra. Nu finns det ju ingen gemensam politik annat än att vila på eh, det som redan har genom, genomförts. Igår stod en massa borgerliga politiker i eh, riksdagen och klagade på att det inte kommer några strukturreformer. Men man har ju ingenting själv heller som är eh, strukturreform. Det finns liksom inga nya, något som motsvarar jobbskattavdragen i Fast vad är alliansen mer än att man tycker väldigt illa om sossar? Alltså vad, vad är alliansen egentligen i den? I, alltså det, det, det får man sett som fenomen. Och det där har inte jag liksom... Det har man gemensamt med SD att man gillar sossar. Men SD är ju också antiliberala. Alliansen att är ju liberal. Att man ogillar ja, sossar. Det. Men alltså SD, SD är ju också antiliberala. Och det är ju någonstans en större konfliktlinje i liksom världspolitiken idag mellan någon slags auktoritär nationalism och liberaldemokratin då, där alliansen hamnar eller där KD och M på något sätt hamnar på fel sida i den konflikten så på ett sätt så kan man säga att efter den här Hultqvist-voteringen så finns det någon slags blåbrunt block ändå i, i, som aldrig har funnits förut i svensk politik i en, någonting som ändå liknar en regeringsfråga så, så det, det är ändå någonting helt nytt men alltså någonstans i alla, i alla, man ska blicka ut lite grann så i alla västerländska demokratier så består liksom alternativet vid sidan av socialdemokratin av någon form av bredare, liberal, konservativ liksom alternativ. Och någonstans så, vi har ju vårt parlamentariska system i Sverige som gör att vi har väldigt många partier och de här fyra är ändå liksom ganska liksom motsvarande andra länders liksom stora partier liksom, eh, som CDU och FDP. Alltså det finns i Tyskland då till exempel så finns det ju ofta den här, liksom, det här stora eh, liksom idémässiga alternativet och det, det har ju funnits en, en, en liksom ett rimligt äktenskap mellan liksom en form av liberal idéströmning och konservativ och kristdemokratisk idéströmning som funkar. Eh, och det är klart att den blir utmanad av andra liksom, konfliktytor men den är ju inte irrelevant för framtiden. Liksom. Det tror inte jag i alla fall. Om vi backar lite då bara och pratar rent taktiskt. Alltså om, om L och C gått med på misstroendet och ni hade eh, dumpat, sparkat, tagit bort Peter Hulkvist. Hur hade det, vad hade spelat ut då? Då hade ni ständigt fått höra vilken oseriöst gäng ni är som bara larvar er med misstroendevoten. Så, så man kunde inte det här vara egentligen bäst för er också att, det här, att ni slapp den här dumheten? Eller oss, jag försöker ju vara på olika alltså, sidor. Rent det. taktiskt. Du lyckas skit så, Rent taktiskt så håller jag med det eftersom det uppenbart är så att alliansen tappade den pedagogiska utmaningen förklara varför man tyckte att Peter Hulkvist hade förlorat förtroendet att sitta kvar på sin post. Den hade man inte förklarat. Jag tycker fortfarande att det fanns goda skäl att riktigt misstroende. Men man kan, du inte säga, helt... kan du inte säga varför? varför skulle han han ha... satt på informationen under ett års tid hade goda möjligheter att, att använda sig av de strukturer han satt under, under försvarsdepartementet. Så på, vi tog åtgärder. Men det här läckaget fortsatte. Det är också det som Allan Wibben har liksom förklarat att även om det inte var han som hade samordningsansvaret som Ygman hade så tycker jag att det finns skäl att ifrågasätta hur han agerar Fast också. Är, även statsrådsberedningen visste ju. Så att, 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 alltså då, då ska man fälla honom för att han inte har informerat statsrådsberedningen om något den redan visste. Det, det, det blir ju något knepigt här. Liksom. Alltså han, han, är ju inte den, han var ju den som på något sätt 
Han visste ju samtidigt som Emma Lennart som visste och Emma Lennart som har ju avgått redan. Nej, men man, det var ju någon som skrev att ja, man, 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 man såg för sig att han, liksom, han borde ha man vet att det är liksom inlett en förundersökning mot en generaldirektör eh, och det finns hot mot rikets säkerhet så hade jag kanske velat se lite mer agerande liksom, direkt från försvars liksom, departementets sida. Och det ja, hade han kunnat men visst är det, det är en Hur ha- som helst, eh, Stefan Löfven gjorde ju ett smart move kan man ju konstatera när han då halvt tog bort två stycken det gjorde han ju inte riktigt utan han lät dem gå <laughs> och, De gick väl fri, var inte storyn att de gick ja, frivilligt tror jag Nej men det blev ju, alliansen är ju svag just nu och då hade man svårt att hantera den, den pedagogiken och då, då backar man hellre men jag tror ju Peter Hultqvist är inte det som är liksom mest tydligt för Alliansens splittring, det är ju ganska uppenbart att det är, det är regeringsfrågan eh, och eh, jag är rätt van vid att liksom, personer från min sida klagar mest på LOC med rätta för att de då inte vill lägga gemensam liksom, budget med oss, vill inte fälla regeringen men jag tycker på sätt och vis att det är M som har störst ansvar för den här splittringen vi ser nu. Jag tycker det är extremt anmärkningsvärt att man eh, att Anna Kinberg Batra Liksom meddelar sina allianskollegor att hon är beredd att fälla regeringen via ett sms dagen innan hon ska säga det till media. När det är ett ämne som har tagit upp på varje partiledaröverläggning under ett års tid. Det var... Hon har haft en helt annan linje. Det är ett sätt att hantera kommunikationen med sina samarbetspartner som såklart driver upp allt förtroende och tillit. Det var det som hände i januari. Eller hur? Ja, okej. Okay, du menar att det började där då? Där började mm. det, skulle jag säga. Det var inte jag som började. Då var det, även, där, det var, var även där Moderaternas stora fall började. Det, ja. det hade, hade ju pågått en, en del, men det, det fick ju ytterligare en, en dipp. Ja, men det är ett tecken på, och gör man så, då är man ju inte intresserad av att få med sig sina allianskamrater på sitt spår. För då vill man ju snarare förhandla, man sätter sig vid förhandlingsbordet och till exempel då tar rygg på Eva Burstor som hade sagt det här alternativet under en längre tid. Mm. Eh, utan hon vill ju bara få liksom, genomslag och göra det som en form av utspel. Mm. Och det minskar ju förtroendet, tror jag, hos, hos folk som vill ha någon form av äkthet i politiken just nu. Precis, Nej, men det finns något verk- som jag tänkt på just med Moderaterna, att under hela Anna Kinberg-Batras tid som partiledare så har det ju varit mycket fram och tillbaka. Att det är väldigt, först är man för decemberöverenskommelsen och är väldigt tydlig med att den står bakom och sen så faller den och då backar man på det. Eh, och sen tror jag också att Borg och, för Borg och Reinfeldt så var ju motståndet till Sverigedemokraterna en fråga om statsmannaskap på något sätt. De tycker att det här är ett parti som inte är seriöst. Det, är liksom, det går inte att samarbeta med dem. Och sen öppnar Moderaterna för att vi ska nog ändå ha något sorts samarbete för dem. Och att om man då har investerat så mycket i sina väljare att vårt, mycket av vårt förtroende är kopplat till att vi aldrig ska göra oss beroende av dem. Att man liksom spelar bort de korten man hade kvar. Efter att man hade lämnat alla konflikter mot, mot vänster eh, med liksom kollektivavtal och att facken ska vara fredade och sådär. Eh, så har man liksom ekonomin och att vi är regeringsdugliga det vi har kvar. Regeringsdugligheten spelar man bort delvis med hur man hanterar DU och hur man hanterar SD. Och ekonomin tappar man också nu. Att det är verkligen ett parti som genom en massa strategiska misstag har tappat hela sin identitet. Alltså det är lite roligt, man brukar ju alltid skoja och säga vad är poängen med centern? Alltså så här, varför finns centern i svensk politik? Det var liksom det gamla skämtet. Eh, och nu får man nästan ställa frågan vad är liksom poängen med Moderaterna? Vad är poängen med Moderaterna? Vad är det de har som inte de andra allianspartierna har? Ja, det, de har ju en sak väldigt uppenbart. De har ett, ett, de har ett parti som styrs som ett aktiebolag eh, och kan liksom, utifrån liksom att de har läst så här kundundersökningar helt förändra liksom affärsidén för att liksom 
Som hade läst Man hade läst, <laughs> ja, man, man hade läst, läst det lite dåligt Ja fast jag tror att det handlade om att man hade ett underlag Som visade att det här var något som deras väljare ville ha Som, som gjorde att de ändrade åsikt om alla de här sakerna Vilka väljare undrar Det är en triangulering liksom, fram och tillbaka eh, Som saknades lika Och det, det tror jag är ett större problem Att man just gör det, att man inte uppfattar att någon är äkta Att inte Anders Kinberg bara faktiskt ville samarbeta Med Sverigedemokraterna Att det var liksom bara, det var bara ett spel mm. Det var ett större problem, förtroende Liksom kapitalet var så lågt var ett större problem snarare än att man faktiskt gjorde utspelet för, för vissa av väljarna. För jag, jag, jag tror ju någonstans att alltså, man träffar Anna Kinberg Batra. Hon är oerhört trevlig, oerhört rolig, oerhört bra på alla sätt och vis. Och sen så ser man henne i tv så är liksom, det är en helt annan person. Alltså, hon är jättetrevlig och ja, så, så, vad, vad är det som händer? Liksom? Alltså, och nu är hon ju borta i och med nästa söndag. Då, så ja. nu är det Ulf Kristersson. Min känsla är att Ulf Kristersson är liksom Anna Kinberg Batra fast utan humor. Mm. Han är inte rolig överhuvudtaget. Alltså hon är ju... Hon är, ja, men hon... Stå, 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 vad sa du? Annars är det utan humor. Ja, men alltså, det är han... inte roligt. <laughs> Nej, det, det, är, inte det roligt. är faktiskt inte roligt. Om, men... Du talar om hennes offentliga personer då. då. Ja, men även, även, hennes, även hennes offentliga... Nu ska jag försvara... Det är lite hopplöst att försvara henne nu när hon har avgått. Men alltså, om man ska försvara henne lite... Hon var faktiskt... Hon, hon hade glimten i ögat rätt ofta. Även om det var så att det, liksom, det funkade inte i tv-kameran och sådär. Han verkar ju... Om, såg hon såg honom igår... Mm. Alltså han såg rasande. lidande ut i tio minuter. Han såg ut som att han liksom ville bita folk som var framför honom. Var någonstans? Det var någon ja, riksdagsdebatt om en budget ja. igår. Ja, men jag, jag lyssnade på det. Han var rasande, hörde jag. Han var rasande över elcyklar bland annat. Jag tänkte på hur bra vi har elcyklar. Det. Ja, elcyklar. Han var tydligen skit jättemot. Det var ja, han, var fick, han var mycket arg på elcyklar. Det, det var droppen som fick bägaren in över. Det är liksom, Ja, just det. Det orkar inte ens gå. Men elcyklarna var fruktansvärt. Och då tänkte jag ändå hur bra vi har det här faktiskt. Om det är elcyklar som är så fruktansvärt provocerande. Det är så att alla borgerliga partier tycker att höjt barnbidrag och sänkt pensionärskatt de kommer inte riva upp det i sina skuggbudgetar och då måste de hitta någonting som de är jättearga på. Elcyklar. Precis, då kostar det kanske två miljoner. Eller jag tyckte Men... den roligaste igår annars var han forsmed när han pratade om sitt blodomlopp där. Att det var liksom, det var för mycket socker ja, och socker men... rann ut och blodet rann ut. Alltså. Det var många olika liknelser igår. Det var liksom... ja, det var, det var hela talet. <laughs> Hur funkar det egentligen, Sara? Sitter ja. ni innan och planerar, kommer på lite roliga metaforer för att, för att... För att klämma, klämma ur det jag känner Nej, det där jag För det var ju så uppenbart uh, Det är väl återigen en, uh, en opinionsmätning Som någon har kommit fram till Att folk kan relatera de att de blod om <laughs> mer, mer socker ja, Folk mer kan inte diabetes. höra rationella argument Och titta på staplar, de måste få en liknelse Vi ska här, tala om budgeten snart jag tycker vi, vi måste hålla fast vid ja. den här splittringen För det är ju så här, oavsett vad du säger Moderaterna, så L och C kommer ju Aldrig någonsin släppa SD över bron. Nej, men det, det får man jag, väl lita på ändå. Jag tycker det är intressant är att Centerpartiet ger ju besked om att man absolut inte kan tänka sig att regera med, med S och man kan absolut inte tänka sig att uh, ha ett regeringsunderlag med, med SD. Så någonstans måste man ju tolka detta om då inte alliansen får egen majoritet. Det vore ju trevligt. <laughs> att man, är, man, man tänker sätta sig i opposition oavsett. Och det, det är ju så här, då måste man ju tolka det som att det är, det är viktigare det finns ganska många saker som är viktigare för Centerpartiet än att få genomslag för sin politik. Att ganska han är många... första statsministern. 
första ja, men, med vem? Hon vill ju inte samarbeta med, ja, med Socialdemokraterna heller. Valet 22. Absolut, men vilka ska det vara då? Så här var ju Miljöpartiet, de var ju helt knasiga när det gick som, som, som sämst för Socialdemokraterna. Då hade ju de så här planer om vad, vad som ska hända på 2040-talet. Mm. För då ska... Mar- skulle inte Mar- han, Gustaf Fridolin, vara största partidag? Jo, precis. Inte på Maria det. Wetterstam skulle ihop. komma tillbaka som någon sorts eh, drottning från eh, urskogen och liksom bara so- svepa bort mm. hela... Eh, alla marginalvärjare skulle kasta sig i famnen på. Ja, jag tror att Centerpartiet har pikat för tidigt. Jag tror att de kommer få svårt att hantera några av de här frågorna. För att det, det är några besked som man inte ger. Utan man liksom kommer undan med att säga pass, vi vill inte vara med någon. Fast hon är väldigt bra. Alltså, alltså, jag ja, men hon är hon... trovärdig i förhållande ja, till många nej, men... andra. Men samtidigt tycker jag inte att hennes svar är trovärdigt. Hon, ger en, hon är konsekvent och ger ett Men vem svar är trovärdigt när det gäller regeringsfrågan just nu? Så här spontant. <laughs> Vilket parti svar ska jag ge? Det <laughs> Nej, men, jag, tycker, jag tycker faktiskt att det är ett problem att vi, har liksom, vi går in i en valrörelse där alla ska få egen majoritet. Och liksom, menar Stefan Löfvens svar är väl det som jag tycker är mest trovärdigt att han säger att vi ska ha en blocköverskridande regering. Det är väl liksom det som ligger närmast. Men hur ska den se ut? Vilka ska ingå i den? De ingen, andra vill ju vill inte ingå i den. Ingen vill ju vara med i den. Så att Nej, så alla har liksom, det är trovärdigt. Nej, men det är i alla fall en teoretisk idé som, som på något sätt är möjlig. Jimmy Åkesson ska... Ja, men det är ju, alltså Moderaterna och Kristdemokraternas idé är ju mer än liksom, teoretiskt möjlig också. Men den att att se och älska ändra sig och... Eh... Nej, men, ja, men det är samma som Stefan Löfvens <laughs> att det går ju att ta ett sånt regeringsunderlag. Alliansen kan regera redan idag om man hade varit enad om att... Samarbeta med Sverigedemokraterna, ja. Att, ha, att vara beredd att eh, ha ett passivt stöd av ett parti i riksdagen är inte riktigt samma sak. Men det, fin- det, finns, det finns ju en fråga och det är liksom... Hur mycket kan man liksom ge Sverigedemokraterna i en sån, även om de är passiva? De måste väl ha någonting, det säger ju Jimmy Åkesson. Han har gett lite olika besked så det är svårt mm. att veta, vilket ju såklart försvår det. Och oavsett vad man väljer för regeringsalternativ så tror jag inte det kommer vara så lätt i dagens Nej. parlamentariska landskap. Det tror jag man ska vara ärlig med att säga. Men eh, det är ju uppenbart att alliansen styrde ju minoriteter redan eh, förra valet. Det krävdes att, man, att liksom de rödgröna och SD hade samma agenda för att man skulle eh, Ja, men det var ju för att alliansen var större. Ja, än precis. Men, men likväl så, så tror jag att det eh, under den här mandatperioden hade varit eh, ganska lätt att kunna gå fram med en gemensam budget och... Eh, inte så att säga ha några regelrätta förhandlingar med Sverigedemokraterna. Vad som händer framöver däremot blir ju lite knivigare. Fast alltså tittar man internationellt så det finns ju inga exempel någonstans som jag har sett där högerextrema partier har backat upp andra partier i regering utan att få något tillbaka. Utan det generella regeln den är ju just det som har hänt till exempel Danmark eller och sen ännu längre i Norge. Norge är väl de, i Norden som har låst, låst liksom längst i det att implementera en högerextrem politik från en regeringsposition. Ehm. Och, och, och det, det är ju på något sätt att det första steget är att konservativa partier samarbetar med de här. Nästa steg är att de här faktiskt får inflytande i politiken. Och sen vet och sen vi inte... Och sen har vi förintelsen. Nej, <laughs> jag vet inte om vi har förintelsen Nej, sen. Det verkar här... vi inte ha i Norge. Den, det, men, men däremot så tror jag nog att, att vi kommer att ha mot romer till exempel i Norge. Det, det är ju en effekt av den här politiken. Eller, eller deras flyktingpolitik i Norge är ju en effekt av att Främskrittspartiet driver det. Och tittar vi i Danmark så ser vi väldigt tydligt att flyktingpolitiken har påverkats av Dansk Folkeparti. Finland tog vi inte emot några flyktingar innan heller så att där vet man inte vad... Ja, det, är, det är ett väldigt annat politiskt läge. Liksom. Ja, och där går det ju jättedåligt för 
Ja, jag känner ska understryka att Främskrittspartiet inte har nazisterötter. Det är också nej, det är ju ganska olika typer nej, det har av partier. Ju ingen av de här tre. Alltså. Nej. Nej, så att de är ju, alltså I rent praktisk politik så skiljer de sig också ibland åt andra hållet. Men också så här på höger-vänsterskalan så är det lite mer liksom otydligt. Främskrittspartiet är ju ett väl, är liksom de som typ vill sänka skatterna mest i Norge medan liksom Sverigedemokraterna säger att man är beredd att fälla då alliansen om man försöker sänka skatterna för mycket. Så att de, de skiljer sig åt på, på många sätt. Men det jag tänker är att det man ändå kan konstatera att Sverigedemokraternas väljare så är det ju en majoritet av dem som hellre vill se en alliansregering än en, en rödgrön regering. Och att det är väl utifrån den faktorn jag tänker att man kan sätta press i att, att men tro, men bidra till ett regeringsunderlag. Handlar den motvillan om liksom migrationspolitiken tror du? Eller handlar det också om liksom ekonomisk politik? Att Sverigedemokraterna har en, Sverigedemokraternas väljare vill ha en borgerlig ekonomisk politik? Eller litar man bara på att det med Ja, Anna Kinberg-Batra är det ju inte längre men med henne så kommer det åtminstone få färre invandrare och flyktingar än om Stefan Löfven är statsminister. Det är svårt att veta. De har ju tagit från båda sidor blocken så mm. de har ju säkert väljare som tycker båda delarna skulle jag tro. Visst. Nej, för jag tänker det är liksom mycket av social... Aftonbladet har ju på Nyhetsplats skrivit en artikel om att nu kommer liksom Sver- äh, sossarna att attackera äh, SD från vänster att liksom man kommer göra ekonomisk politik och arbetsmarknadsfrågor till en konfliktyta mot äh, Sverigedemokraterna. Och det verkar ju också vara en sak som faktiskt biter lite grann på, på Sverigedemokraterna. Det blir intressant att se hur det fungerar. Eh, vad tror du skulle kunna fungera? Nu jag känner jag att det är en några... utfrågning om ja, mig precis. här. Ta han över. <laughs> Daniel tar över här. Nej, men jag vill det ska ju inte vara bara, ett samtal. Pick, pick your brain, om jag får säga så. <laughs> okay. eh, vad, finns det liksom en fråga som Kristdemokraterna skulle kunna driva mot Sverigedemokraterna som inte handlar om flyktingpolitik? Hur det menar ni, du? Det ni kan vinna väljare. Det vi kan vinna väljare tillbaka. Jag tror att det ni... finns... Alltså, rätt mycket för Kristdemokraterna att hämta i den värderings, liksom, värderingsdelen av diskussionen kring, eh, kring islamistisk terrorism och islamistiska liksom, alltså där vi har en trovärdighet som Sverigedemokraterna absolut inte har när det handlar om vilka typer av värderingar vi tycker ska prägla ett samhällsbygge. Mm. Eh, och det tycker jag är vi har utnyttjat för lite och det finns en, liksom, en historia som mitt parti har där vi har liksom pratat om vikten av att ha en stark värdegrund i skolan att, att, att den också måste realiseras med alltså, konkreta åtgärder för att man ska se till att människor är med på spåret. Mm. Eh, och den alltså, svenska värderingadiskussionen var ju igång förra Almedalen framförallt men jag tänker kanske inte att det, det är det som är så relevant utan just Eh, att det kan komma att bli aktuellt eh, i många utanförskapsområden och där SD-svar tror jag inte är tillfredsställande för så många. För det är lite för förenklande och polariserande. Men varför jag. har ni så få procent då? Och de så många? Varför vi har så få procent? Ja, och de så Därför många. Därför att mitt parti har varit oerhört otydligt och... Eh, har inte ja, men det är så här politiker svar. Politiker Det är sånt man säger när man liksom inte har något. När man inte har något. Det är, här, Nej. det är en problem för kommunikation. Nej, det är inte kommunikationen. Det är innehållet som har varit otydligt. Det har varit otydligt vad kristdemokraterna gör för skillnad i svensk politik. Det är ju uppenbart att inte folk uppfattat att det gör någonting ifall vi skulle locka ur riktan. <laughs> och om man känner att det här partiet är irrelevant, inte levererar trovärdiga reformer som gör skillnad och som är unika då har man ingen skäl för röster. Jag hoppas att mitt parti ska bli lite, välja lite tydligare spår. Den enda som vi går vidare kanske, vi kommer ju vi får ju se hur alliansen utvecklar sig. Ja. Mm. <laughs> jag, jag tänker att det bara kan bli lite bättre. Mm. Det är ju riktigt dåligt nu. Nej, jag, jag, tänker att det kan gå, jag tänker att det kan gå ut för rätt långt. Alltså jag tänker att 
man tänker alltid att nu har de splittrats fullständigt och nu är det pannkaka. Men jag tänker alltid att det kan bli värre. Och jag tänker att Ulf Kristersson... Du ser väldigt glad ut nu, Väldigt, Anders. väldigt bra chans. Jag har aldrig sett så glad. Nej, men Ulf Kristersson har verkligen potential att dra ner detta fullständigt. Alltså, för mm. Om ja. han fortsätter vara lika glad som igår, när han ska liksom vara partiledare, då kommer det här att bli jättekul. Som en Anna Simberg batra utan humor. Jag tänker att det är som, det är som verkligen... Det är nästan, vi måste nästan censurera det här avsnittet, känner jag. Men det som verkligen... Va? Det var taskigt sagt. Det var väl inte taskigt sagt? Jättetaskigt. Mobbing. Nej. Nej, det går inte att mobba en partiledare på det viset för Moderaterna. Säg, Eller han är inte det Sveriges Radio har liksom redan brutit den vallen. Mm. Förlåt Daniel. Nej, men jag tänker att det som verkligen är splitt, splittrande måste ju vara den här att det läckte från partiledaröverläggningarna. Just vad Annie Lööf hade sagt internt. Jag menar, jag vet inte, men jag, jag föreställer mig att man inte har med sig så många medarbetare in mm. på de här mötena. Och så sitter man med, man kanske har med sig två personer var. Och så är det någon från... Eh, Moderaterna, Kristdemokraterna som läcker till radion ja, och eh, Aftonbladet ordagrant vad Annie Lööf sa. Och vad var det att hon inte ville ha det här? För att hon är rädd att hon ska bli ganska ja. i, kris, i konstitutionsutskottet för att hon var näringsminister. Alltså, har, har hon inte en poäng i det? För det här hände ju, alltså Säkert. den här, den här ja, skandalen men, ja, men, rullades ju tillbaka innan 2014, gjorde Säkert. du inte det? det var ju också klokt, men det var väl ett, det var ju Daniel pratade om att det är märkligt att det läcker från det här sammansvetsade gänget ja, nej men det är ju det jag, jag var kanske lite <laughs> inne på so- också att kommunikationen alltså det är ju viktigt i alla relationer att ja. man pratar med varandra, respekterar varandra <laughs> <laughs> och det har ju uppenbart fallerat mm. eh, och det började kanske inte mm. där utan man, man har ju inte samma sammansvetsade eh, liksom tillitsfulla man får bara, bara tunna i det började när KD ja, nej, plötsligt men... bröt decemberöverenskommelsen ops Nej, men... Och det var ju du <laughs> som gjorde det. <laughs> Utan att tala med de andra. Jag tycker inte att det började där. Är det jag? Nej, nej. Det, det var gäst. Yes. Sånt där händer aldrig med Ulrika Schenström. Jo, det är ju precis. Jo, det är precis hon har med åtta telefoner. Ja, hon har åtta telefoner. Hon är så märkvärdig. Hej Ulrika, vi saknar dig. <laughs> eh, vi går vidare nu då. För alla är ju deprimerade. Är det bara Stefan Löfven som är glad? Och är han glad? Och möjligtvis Jonas Sjöstedt. Han ser ut som en extremt motvillig statsminister. Det, det, det mest bizarra är ju att Anders Ygeman verkar ju glad på Twitter. Och han ja, har ju fått sparken. Extremt. Han är så där surglad. Skadeglad. Jag träffade honom på gatan igår. Han var ja. glad ändå. <laughs> Jag tycker han är extremt, liksom, det är syrlighet i alla hans sociala medierinlägg som är... Mm. Är det vackert ja, på något sätt? Det är ja, som Ygeman när Ygeman var förr. Det är väl liksom. gyllene tider på Stefan Löfven nu, sen får du se vad, om hans persona, hur han framstår. Men han, han strösslar pengar över barnen, pensionärerna, och elcyklarna. Ex, elcyklarna. <laughs> och bävernylånet eller vad det var. Eh. Elcyklar är faktiskt det senaste striden vi hade i, i min kommun i Linköping en tisdag. Ja, ah, mot elcyklar. Men Linköping är ju en cyklande stad. Ja, men elcyklar. Det är väl jättebra för oss som inte åker trampa. Nej, men det var, vi skulle lägga 40 miljoner på att köpa in 200 elcyklar. Jag tyckte det var ganska dyrt per, per cykel. Ja, det, ja, det låter ju dyrt mm. på andra sidan. Men ni verkar hata elcyklar på morgonen. Det är den stora ideologiska konfliktlinjen i svensk ja, ja, det verkar ju så. Vi mår bra i Sverige. Ja, ja vi mår väldigt bra då. Men, jo, men hallå, ja, han kan ju ge ett valfläskbudget här nu. Han ger ju allt till alla. Ja, det är extremt expansivt. Och, ja, det har ju varit ja, då, liknelser för att liksom, poängtera. Blodomloppet som rinner ut. Ja, just men får jag fråga en sak bara? Det här är idén att det är valfläsk ett år innan valet. N- när jag var liten så betyder ordet valfläsk något man sa valrörelsen som man lovade sen inte något man liksom gör under mandatperioden som man faktiskt, levererar. Som man faktiskt gör Nej. alltså har ordet liksom ändrat betydelse det var jag som slarvigt Nej, som alla sa det igår. Samtidigt så har man ju för, anledningen till att man säger sig har reformutrymme är för att man då inte har levererat de reformer som man hade tidigare därifrån de här 
40 miljarder jo, men det är intressant att, ifrån, var, var, att man inte har hållit liksom sina tidigare. som var fläskiga, fläsk, tillfläskade liksom. Nu är det så här saker du gjorde... Ja, ja men släppte det nu. Stefan Löfven måste väl ändå, han ser ju en sönderfallande eh, från mitt i centern till ut till ytterkanthögen och han själv går sakta upp i opinionen, han ger saker till alla. Det går, eh, det går hyfsat bra för Miljöpartiet, om i alla fall överspärren. Jämfört med alla andra. Det går inte hyfsat bra för Miljöpartiet. Ja. Det, var, det, måste ändå... det går bättre än de förtjänar. <laughs> Som Miljöpartist tycker jag var otrevligt sagt. <laughs> Nej, men de är i alla fall de har för 4 procenten nu. Nu är de i alla fall kravlas över. Fast det jag frågar en sak om Miljöpartiet. Post. Är det någon av er som har sett Gustaf Fridolin under hela budgetdebatten? Alltså skolan är det området som de satsar 10 miljarder på skolan. Det är typ mest av alla områden. Och Gustaf Fridolin har inte syns till. De som har dykt upp i så här vänsterpartiet som har reformer i så här 370 miljoners klassen som de dyker upp med som inte kostar ens, ja, de kostar 370 miljoner men det är inte särskilt mycket pengar jämfört med liksom allt som satsas på skolan. Och Gustaf Fridolin syns inte till. Ett av profilområdena är klimatet. De syns inte till där heller. Jag alltså, tror att de har dragit slutsatsen att det är bäst för dem att inte låta det synas att de är med i den här regeringen. Det är ju uppenbart så att de har gjort någon form av analys. Att liksom, det här var inte bra. Precis. Folk ska inte tro att vi är med. Det här är en S-regering. Vi är kanske i opposition. Ja, men de har ju försvunnit helt. Ja. Vänsterpartiet ser ut som att de är med i regeringen. Miljöpartiet ser ut som att ja, de inte pa, 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 pa. finns. Nu glömmer du elcyklarna här igen. Ja, förlåt mig. Det var elcyklar. Det måste väl vara ett MP. Det är absolut en eftergift. Ja, det måste vara MP. Det var det som var eftergift. Ja, men så var det. I min kommun så var det inte ens. Det var, det, vi har ju MP och S och Liberal. Mm. Och då var det, det var bara MP som yrkade bifall till det här förslaget om elcyklar medan S satt extremt tysta. Ja, visst är det inte ens att S att detta var en fråga om elcyklar men det, uppenbarligen finns en fråga om elcyklar och det var alltså eftergiften 2017 till Miljöpartiet. Mm. Det, well played Stefan Löfven alltså. Well played. Ja men det var ju alltså en stor debatt i riksdagen igår. Då pratade man om det här. Mm, ja, jag noterar den. Jaha. Men, men ja. Samtidigt så hotar Donald Trump att förstöra hela Nordkorea. Så vi kanske inte kommer att ha några problem alls ens med elcyklar i det här landet. Hör ni hans tal i FN? Ja, Eller ni läste jag hörde hans tal i FN. Att stå i FN och säga att vi kanske måste förstöra Nordkorea. Eh, det, det är ganska allvarligt. Det hade varit värre om talet hade hållit på tyska, känner jag. <laughs> Allt är bättre på tyska. Det här vill jag protestera mot. <laughs> ja. <laughs> Nej, men, ja, men alltså, liksom, de... Förstöra ett land liksom, Det är typ av begrepp ja, liksom. Det konstigaste är väl ändå att han har ett smeknamn På Kim Jong-un mm-hmm. Rocketman ja. Fast såg ni Economist skickade ut gamla framsidor På Economist, det är tydligen de som har Döpt ah. på dem till Rocket alltså För hans pappa eh, Kim Jong-il har de tydligen döpt till, till Rocketman mm-hmm. någon gång tidigare Så de satt och skickade ut så här deras, deras framsida Det var vi som kom från på det här Copyright, det vi som kom på det, inte Trump Mm. Nej, men det är ju svårt för vem som helst att hantera Nordkorea just nu alltså, det, alltså <laughs> uttaget, det är ju att liksom hantera liksom diplomati i liksom Ostasien med så här helt andra liksom kulturella koder det är så här svårt att navigera även om man är så finslipad liksom mm. utrikespolitiker och han är ju bara helt liksom, kan men var inte du för honom koder. i valet? Ursäkta mig. Nej, <laughs> nu, nu försöker du bara mycket gräva mig. <laughs> Mitt Romney är också en dåraktig figur men ändå inte riktigt som Trump. Det var Mitt Romney du var för Rubio kommer jag ihåg i början. Marco Rubio, exakt. Ja, ja. Ja. Det betyder ju inte att man liksom... är för Trump. Nej. Han är republikan. Ja, fast jag, jag, tyck, jag, jag tycker att Donald Trump innebär döden för republikanerna. Jag förstör Jaha, okay. hela partiet. Ja, det var Nej, jag är inte tydlig alls. linje. <laughs> Och du tror inte heller att det går att utplåna Nordkorea utan vissa konsekvenser. Det är för... lite dyrt i <laughs> människoliv. <laughs> ja. Men Sverige skulle väl inte drabbas egentligen va? 
Alltså exporter och sånt där. Det är jag har någon bild av att vi exporterar väldigt mycket till Nordkorea. Ja, alltså, Japan skulle väl ut. Ett nytt världskrig tror jag skulle påverka ja, oss. Säkert dåligt för ekonomin på något, på något plan, mina, tänkte jag. Mina Dina aktier. Ja. <laughs> mitt isksparande skulle det påverka som ett krig i Korea. Ja, det kanske är så. Vi sitter isolerade här uppe och nej, drabbar inte oss. Ett litet kärnvapenkrig i ja, yttersta Asien. Det ligger ju granne med Kina. Mm. Och det, det kan ju, ligger, Japan ligger ju inte långt bort. Det kan ju hända fler saker om det. Verkligen. Nästa vecka är vi kanske tillbaka. Då ska vi fortsätta punkta våra Peter Hultqvist som har ju blivit en sån het potatis. Jag såg en video med honom idag förresten där han står och tittar på Dalaregimentet som egentligen inte finns på Tofta där de skjuter med granatkastar. Han såg väldigt nöjd ut. Han hade hjälm på sig. Jag vill minnas att det lades ner han, Dalaregimentet. Det är väl tio personer granatkastare som är Dalaregimentet. <laughs> Men han hade hjälm såg ni det? Ja. Peter Hultqvist hade hjälm och det finns gamla fina bilder på försvarsministrar i hjälm som ser väldigt roliga ut. Ja. Man ska passa sig han såg också väldigt rolig ut. Men det är <laughs> väldigt bra på sig hjälm när man är i något av en krigszon, övningskrigszon. Så det går nog klokt. Precis. Och i helgen så ska det bli krig på Östermalm, är det inte så? Mm. Nej, Södermalm. 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 Ja. Det ska bli krig i något garage där. Mm. Busgarage. Buskarage ska bli krig. Mm. Du gillar ju den här Aurora såklart, Anders. Jag gillar Aurora, ja. Ja, Vi ska inte beprata om för så. Men, men, men just det. det... <laughs> Anders och försvarspolitiken, det, det, jag vet inte vad din linje är. Ja, jag tror att jag är på Anders linje. Ja, du vill också bomba Titta. allting. <laughs> ja, jag kan tänka mig det. Men krig på Södermalm... Jag sjunger som vanligt, where have all the flowers gone? Ja. ja. Nu är det min Tillsammans kvarter. med Kim Jong-un. <laughs> ja. Gärna tillsammans med alla i hela världen håller jag handen. Det, är en stor det finns folk som inte vill sjunga den sången. Det är det som är liksom problemet. Ja, och då måste vi skjuta. Mm. <laughs> Nej, Anders. Sara Skyttedal, det var jättekul att du kom från Linköping och hit. Tack. Mm. Och nästa vecka också. Ja, då kommer du inte hit. Nej, då kommer du inte hit. Då kommer du till bokmässan. Ja. Mm. Aha. Mm. Då får ni klara er utan mig. <laughs> ni får det så trevligt Och tack för att ni och lyssnade Och då kommer Karin Pettersson också vara med Som nu har kommit hem från Amerika Just det, ja det var ett tag sedan Sara Skyttedal, Anders Lindberg, Daniel Svedin och jag heter Fredrik Virtanen Ha en trevlig helg allihopa. Hej hej, 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 hej. Åsiktskorridor